0: Kämpfe um Wohnraum – Wie MieterInnenbewegungen auf die Krise reagieren Ein Mitschnitt der digitalen Diskussionsreihe der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung vom 27. Mai 2020. In der Corona-Krise, wie auch schon in der Finanzkrise 2008, ist eine Verschärfung von sozialer Ungleichheit und Unsicherheit von Wohnsituationen zu beobachten. Die Pandemie ist für Menschen ohne festen Wohnsitz oder in überfüllten Unterkünften existenzbedrohend. Gleichzeitig haben die Lockdown-Maßnahmen zu Einkommensengpässen in vielen Haushalten geführt. Diese stehen nun vor dem Problem, ihre Mieten oder Hauskredite nicht bezahlen zu können. Schon seit einigen Jahren setzen sich MieterInnen gegen Mietsteigerungen und Verdrängungen in vielen deutschen Städten zur Wehr. Daraus entstand eine MieterInnenbewegung mit geteilten Aktionsformen, Forderungen und Netzwerken. Für diese Bewegung stellt die Corona-Krise eine große Herausforderung dar. Viele Organisations- und Aktionsformen sind zunächst nicht mehr möglich und Ressourcen für politische Arbeit sind weggebrochen. Gleichzeitig bietet die Krise die Möglichkeit und Notwendigkeit, neue Forderungen zu artikulieren. Nach den gegenwärtigen Hilfspaketen droht eine vertiefte Austeritäts- und Neoliberalisierungspolitik. Ob es gelingen wird, diese eine Alternative entgegenzustellen, hängt zentral von sozialen Bewegungen wie der MieterInnenbewegung ab. Auch in einigen anderen europäischen Staaten, allen voran Spanien und Großbritannien, zeichnet sich eine verstärkte Zuspitzung der Kämpfe um Wohnraum ab. Dabei organisieren AktivistInnen in großem Umfang Mietstreiks und stellen verstärkt Forderungen nach umfassenden politischen und ökonomischen Transformationen. In dieser Ausgabe der digitalen Diskussionsreihe der AKG diskutieren Lisa Vollmer von der Bauhaus-Uni Weimar und Bernd Bonfert von der Rathbaut University die strukturellen und politischen Dimensionen dieser Kämpfe um Wohnraum. Dabei werden übergreifende Tendenzen und Strategien aufgezeigt. Die Moderation verdanken wir Sascha Radl von der Uni Kassel. Die Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung, AKG, existiert seit 2004 als ein offener Zusammenschluss von Sozialwissenschaftlerinnen aus dem deutschsprachigen Raum. Sie hat sich gegründet, um gesellschaftskritische Theorieansätze in einer Zeit weiterzuentwickeln, in der eben solche Ansätze an Hochschulen kaum noch Platz finden. Ihre digitale Diskussionsreihe zum Zustand der Welt in Zeiten von Corona steht allen interessierten Personen offen und findet immer mittwochs von 16 bis 17 Uhr via Zoom statt. Links dazu finden sich hier in den Shownotes oder am Mosaik Blog. Außerdem können alle Ausgaben hier im Mosaik Podcast nachgehört werden.
1: Genau, Willkommen zum äh, AKG Zoom äh, diese Woche. Heute geht es um Mieter*innenbewegungen ähm, und, genau, und haben heute zwei äh, tolle Referent*innen äh, eingeladen. Äh, zum einen dieser Vollmer, zum anderen äh, Bernd Bonfitt. Ich äh, sage gleich zu beiden nochmal was. Ähm, an dieser Stelle schon mal danke, dass ihr Zeit gefunden habt, äh, heute zu kommen. Ähm, genau, mein Name ist Sascha ähm, und ähm, im Namen äh, unserer Orga-Gruppe äh, bedanke ich mich auch an äh, euch alle, dass ihr äh, gekommen seid. Ähm, genau, also äh, der Ablauf ist im Prinzip wie immer. Es wird zwei kurze Inputs gegeben, gege jeweils äh, zehn Minuten. Äh, danach machen wir wieder ähm, wahrscheinlich eine äh, Murmelrunde. Genau. Ähm, also Anfang äh, wird äh, Lisa, ähm, genau, sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Bauhaus Universität Weimar. Und äh, danach ähm, kommt dann Bernd, äh, der gerade Doktorand an der Redbound University so also wie an der Universität äh, Roskilde ist. Ähm, Lisa.
2: Okay, super. Ja, danke für die Einladung und auch für die Initiative zu dem Thema, die, glaube ich, von Bernd kam. Ähm, genau, ich werde mich versuchen, an die zehn Minuten zu halten und äh, drei Dinge kurz anreißen. Ähm, erstmal will ich kurz was sagen zur Mieterinnenbewegung in Deutschland vor Corona, weil ich nicht weiß, ob das für alle ähm, so bekanntes Thema ist. Dann was zu den kurzfristigen Folgen durch die Corona-Krise für die Mieterinnenbewegung sagen und drittens auf langfristige Fragestellungen, die sich vielleicht durch die Corona-Krise ergeben, eingehen. Die Mieterinnenbewegung in, in Deutschland, gibt, da gibt es eine neue Welle, würde ich sagen, ab ungefähr Mitte der 2000er Jahre, auch wenn die mediale Aufmerksamkeit erst in den letzten Jahren verstärkt ähm, da ist. Aber die Bewegung, die soziale Bewegung ist eben schon länger da. Und es ist eben eine Reaktion auf eine Kombination einer neoliberalisierten Wohnungspolitik, auf der einen Seite, womit ich meine, zum Beispiel die Privatisierung von Wohnraum, der Einstieg finanzmarktorientierter Wohnungsmarktakteure nach der Liberalisierung der Finanzmärkte in Deutschland und den Abbau der, des sozialen Wohnungsbaus und diese Liste könnte man natürlich endlos weiterführen. Also diese eine, auf der einen Seite diese neoliberale Wohnungspolitik, und auf der anderen Seite das vor allem nach der Finanzkrise 2007 anlagesuchende globale Kapital, das die deutschen Immobilienmärkte entdeckt. Diese beiden Faktoren führen eben, eben besonders nach den, in den 2000er Jahren zu steigenden Mieten und in der Folge zur Verdrängung von einkommensarmen Haushalten, aber zunehmend auch der Mittelschicht aus immer mehr Stadtteilen, in immer mehr, in immer mehr Städten in, in ganz Deutschland. So entsteht als Reaktion auf diese äh, materielle Ausgangslage eben eine eigenständige Mieterinnenbewegung, die aus ganz verschiedenen Arten von Gruppen zusammengesetzt ist. Grob kann man zwei Arten von Gruppen unterscheiden. Einmal die unmittelbar ähm, Betroffenen, die also betroffen sind von konkreter Mietsteigerung in ihrem Haus aus verschiedenen Gründen und die sich meistens sehr hetero heterogen zusammensetzen, eben aus den Bewohnerinnen eines Hauses. Und auch meistens, zumindest zunächst nicht explizit politisch oder sind oder eine bestimmte ideologische Ausrichtung haben. Diese betroffenen Gruppen also auf der einen Seite und auf der anderen Seite eher aktivistische linke Gruppen, die das vor allem unter dem Thema Recht auf Stadt verhandeln, dieses Thema der Mieten. Ähm, Anlässe für Protest sind auch vielfältig. Ähm, die bekanntesten aus der Presse sind natürlich auch die Modernisierung, sind in infolge von Modernisierung oder energetischer Modernisierung, Zwangsräumung, auch die Verdrängung von Kleingewerbe und damit die Veränderung von Nachbarschaften spielt zunehmend eine Rolle, die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen, Ferienwohnungen und so weiter. Aufgrund dieser, dieser konkreten Anlässe und dieser, der Art der sozialen Bewegung aus, konkrete, aus der konkreten Betroffenenheit heraus sind eben diese, ist diese Bewegung, extrem lokal verankert. Also meistens tatsächlich sind diese Gruppen auf einer, auf einem Haus, äh, auf einer Hausebene angesiedelt. Hat ähm, auch das ist auch ein Grund, warum viele dieser einzelnen Gruppen nur auf, für ganz kurze Zeit bestehen ähm, und sich und eben immer wieder an verschiedenen Orten der Stadt so aufpoppen. Selbst stadtweite Vernetzung ist nicht selbstverständlich, ähm, wie man am Beispiel Berlin sieht, wo es äh, bis heute kein funktionierendes stadtweites Bündnis gibt ich spreche aber trotzdem, obwohl sozusagen diese Bewegung so lokal ist und die Zusammenarbeit zwischen den Gruppen eher sporadisch, würde ich trotzdem von einer eigenen sozialen Bewegung, der Mieterinnenbewegung eben sprechen, weil sie Aktionsformen teilt, zum Beispiel, wir sehen immer mehr die Anwendung von Volksentscheiden, aber natürlich auch tausend andere Aktionsformen. Sie teilt Forderungen und framet die auch ähnlich. Mittlerweile hat sich da so die, die die Rede von der gemeinwohlorientierten Wohnungspolitik durchgesetzt. Und sie hat auch eine, so argumentiert zumindest in meiner Dissertation, eine gemeinsame politische Kollektivität, die sozusagen sich aus der aus der, als Reaktion auf neoliberale Regierungstechniken eben herausgebildet hat. Und die beschreibe ich als postidentitär und postautonom. Mit postidentitär meine ich, dass es eigentlich keine identitären Abgrenzungen gibt, keine subkulturellen Merkmale oder sowas in der Art und sehr stark auf ein universalistisches Wir gesetzt wird und das behauptet wird. so Man spricht für alle, das sieht man schon an dem Namen vieler Initiativen, die sich Stadt für alle nennen, obwohl sie durchaus klassenbezogene Forderungen stellen. Also postidentitär auf der einen Seite und auf der anderen Seite postautonom, also sie keine, stellen keine autonomen Forderungen, sondern ähm, grenzen sich nicht von staatlichen Institutionen ab, sondern im Gegenteil, sie wollen diese staatlichen Institutionen für soziale Gerechtigkeit zurückgewinnen oder überhaupt dafür gewinnen. Ähm, deswegen, genau, das sind die Gründe, also geteilte ähm, ähm, Aktionsformen, geteilte Forderungen, geteilte politische Kollektivität, warum man, glaube ich, von einer Bewegung sprechen kann. Und diese Bewegung vernetzt sich auch zunehmend bundesweit und tritt auch gemeinsam an der bundesweiten Aktionstagen eben ähm, ähm, in, in Erscheinung. So, so, viel zur Mieterinnenbewegung vor Corona. Ähm, was hat die Corona-Krise für kurzfristige Folgen oder was für einen kurzfristigen Einfluss auf diese Bewegung? Ich würde da erstmal eher eine negative Bilanz ziehen. Ähm, erstens sind viele Organisationsformen und Aktionsformen ähm, nicht mehr möglich. Ähm, also Organisationsformen, wöchentliche Pläne, aber auch Nachbarschaftsfeste sind eben nicht mehr möglich. Vor allem in diesen betroffenen Gruppen, die basieren sehr stark auf sozialem und informellem Austausch, der ähm, durch Mails oder Zoom oder was auch immer eben gar nicht ersetzt werden kann. Ähm, was vielleicht bei sozusagen linkeren, akademischeren Gruppen ähm, stärker der Fall ist, aber bei diesen Gruppen eigentlich nicht. Ähm Demos und Kundgebung und sowas sind natürlich auch nur eine Aktionsform, aber all diesen nicht mehr möglich. Was sich zum Beispiel gezeigt hat, dadurch, dass die, der bundesweite Mietenwahnsinn Aktionstag, der am 28. März hätte stattfinden sollen, hat nicht stattfinden können und wurde durch eine, wie ich finde, eher traurige und nicht besonders gut besuchte Online-Aktion ersetzt. Und klar, es gab auch nicht viel Zeit, das vorzubereiten, aber das zeigt, dass sowas einfach nicht so gut ersetzbar ist, solche Aktionsformen. Genau. Ein ähm, andere, anderes Beispiel ist die, das bundesweite Vernetzungstreffen der, der Recht auf Stadtbewegung, also das Recht auf Stadtforum, das seit ein paar Jahren jährlich stattfindet und auch ähm, immer mehr Leute angezogen hat. Und das war dieses Jahr ist dieses Jahr Mitte Mai in Weimar stattgefunden. Hat auch stattgefunden, trotz natürlich ohne Präsenz, sondern wurde mit sehr viel Mühe und auch sehr viel Können in ein Online-Format umgewandelt. Aber genau, das Forum hat, glaube ich, ganz gut diese Probleme dieser Kommunikationsform gezeigt. Es gab zwar 450 Anmeldungen, was so viele sind wie noch nie. Es gab noch nie 450 Teilnehmerinnen bei so einer Veranstaltung. Aber tatsächlich teilgenommen haben dann so wenige wie noch nie. Das ist ja auch was Typisches, was man kennt aus diesen Online-Formaten. Ähm, außerdem ist eben der Vernetzungscharakter und der, auch der informelle Austausch, was diese, dieses bundesweite Treffen immer bedeutete, natürlich komplett verloren gegangen. Eine weitere wichtige Folge, negative Folge von der Corona-Krise neben dem, dem fehlenden Organisationsform und Aktionsformen ist, glaube ich, ganz zentral, dass eben die Ressourcen wegbrechen. Also Aktivistinnen, die ehrenamtlich unterwegs sind, können kaum noch Zeit für ihr politisches Engagement aufbringen, wenn sie im Homeoffice sind, wenn sie Homeschooling machen müssen, wenn vielleicht ihre eigene Prekarität steigt. Also ich glaube, das schwächt ganz massiv eine so aufgestellte soziale Bewegung wie die Mieterinnenbewegung. Ein Beispiel dafür ist, dass zum Beispiel in NRW während der Corona-Krise relativ unbemerkt massiv der Mieterschutz gelockert wurde von der Landesregierung und die dortigen Gruppen sich eben dem kaum zur Wehr setzen konnten, was mich zum nächsten Problem negativen Problemen durch Corona führt, nämlich die verringerte Aufmerksamkeit für das Thema. Ich glaube, vor der Corona-Krise gab es so viel Aufmerksamkeit für die Wohnungsfrage wie schon lange nicht mehr in Deutschland, insbesondere auf Bundesebene. Und das ist der Mieterinnenbewegung zu verdanken, die eben über jetzt... jetzt 15 Jahre, würde ich sagen, da ein Lokal Druck gemacht hat und Lokal das auf die Agenda gesetzt hat und seitdem ist das eigentlich weitgehend vom Radar verschwunden. Scheint nicht mehr besonders prioritär zu sein beziehungsweise gibt dann Schlagzeilen, wenn das die Miete nicht bezahlen möchte, aber sozusagen die, die tägliche täglich Mietenwahnsinn, äh, der spielt weniger eine Rolle. Dennoch äh, hat die, konnte die Mieterinnenbewegung natürlich auch auf diese Corona-Krise irgendwie reagieren und zwar, ich finde, auch relativ schnell. Es gibt eine ganze Reihe von Forderungen, die sofort gestellt wurden, die sozusagen spezifisch sind und als Reaktion auf die Corona-Krise, auf diese Situation zu verstehen sind, die aber gleichzeitig auch immer versuchen zu sagen, das ist sozusagen nur ein Auswuchs einer schon viel länger währenden Krise ähm, und die deswegen versucht die Forderungen, die spezifischen Corona-Forderungen eben mit den allgemeinen Forderungen der Bewegung, ähm, zu verbinden. Diese Forderungen sind äh, ganz äh, wunderbar zusammengefasst in dem in der geraden, gerade erschienenen dritten Ausgabe von dem Magazin äh, Kommunen, Magazin für stadtpolitische Intervention, was so ein bisschen zu dem Organ dieser Bewegung geworden ist, zumindest ein Teil davon. Und ähm, da sind die aufgelistet. Ich will nur ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel gab es sehr früh die Forderung, Wohnungslose und Geflüchtete in leere Hotelzimmer unterzubringen, Zwang, Zwangsräumungen auszusetzen, die Miete zu reduzieren oder auszuprobieren zu setzen Und anfallende Mietschulden aufzuheben. Ähm, genau, ganz allgemein wurden diese Forderungen dann oft eben mit den allgemeinen Forderungen verbunden, die Wohnraumversorgung ohne Profit zu organisieren unter den bekannten Schlagworten verstaatlichen, vergesellschaften, enteignen, demokratisieren und so weiter. Ähm, genau. Das Thema des Mietstreiks, das glaube ich ja gleich bei Bernd nochmal eine stärkere Rolle spielen wird in dem internationalen Kontext, er wird in der deutschen Mieterinnenbewegung, würde ich sagen, kontrovers diskutiert, ob das jetzt eine sinnvolle Aktionsform ist. Es hat sich mittlerweile eine Gruppe gebildet, die das ähm, vorantreiben möchte, einen Mietstreik zu organisieren. Ähm, aber wie gesagt, kontrovers wird eben diskutiert. Ähm, ob man Mieterinnen, die eh schon in einer prekären Situation sind, dazu aufrufen kann, wenn, wenn es, wenn das, wenn klar ist, dass die Kündigung, dass das zur Kündigung führen kann, weil es einfach illegal ist, oder hat man die organisatorischen Ressourcen und auch die solidarischen Strukturen, wirklich so, so etwas durchzuführen auf einer auf eine Ebene, also mit einer Beteiligung, die, die dann auch funktioniert. Also da sich sich viele Leute beteiligen, damit das funktioniert und eben nicht zu individuellen, Kündigung führt. Genau, so viel zu den kurzfristigen ähm, Folgen. Ich bin schon aufgefordert worden, zum Ende zu kommen, tue ich auch gleich. Ähm, noch kurz zu den langfristigen Fragen, die diese Corona-Krise aufwirft, auch für die Mieterinnenbewegung ähm, in Bezug auf die Wohnungsfrage. Ich glaube, hier stellt sich die Frage, wie es, in, wie es in allen sozialen Bereichen tut. Wer zahlt für die Krise? Ähm, weil ich, meiner Meinung nach droht eben nach diesen ganzen Hilfspaketen eine neue, noch verschärfte Austeritätspolitik. Das zeichnet sich ja jetzt schon ab, wo überall gespart werden soll dann. Und damit auch eine weitere Neoliberalisierung der Wohnungspolitik. Also ist dann noch Geld da oder wird Geld, ist da, aber wird es noch ausgegeben werden für sozialen Wohnungsbau oder für die, die Gesellschaftung von Wohnraum? Das sehe ich auch eher kritisch. Und das zeigt auch schon die unmittelbare Reaktion der Bundesregierung, wer da wie bezahlen soll für die Krise, weil die getroffenen Maßnahmen, die für diesen Mieterinnenschutz eben die Immobilienwirtschaft überhaupt nicht beteiligen sollen, soll an den, an den, an den Mietausfällen. Das heißt, Kündigungen sind zwar jetzt ausgesetzt für ein paar Monate und man darf auch nicht, dass man Corona-bedingten Verdienstausfall hat. Aber ähm, diese Mietschulden soll, müssen Mieterinnen individuell zurückbezahlen, die nächsten zwei Jahre, übrigens auch mit Zinsen, und zwar mit sehr hohen Zinsen. Ähm, die Frage ist, von welchem Geld sie das tun sollen. Sie werden jetzt vermutlich nicht mehr verdienen, nachdem sie jetzt Verdienstausfall hatten. Das heißt, die Mieterinnen sind eigentlich alle, alleinig, die, die ähm, diese, diese Kosten dann äh, übernehmen sollen. Ein Beispiel noch dazu, die der Deutsche Mieterbund hat eine Forderung dazu, zu dieser Problematik aufgestellt, gemeinsam mit, der, mit dem Verband der Immobilienwirtschaft, auch das typisch für also diese institutionalisierten Teil der Bewegung. Sie fordern, eine, einen Hilfsfonds einzurichten aus mit Steuergeldern, aus dem dann die Mietschulden beglichen werden können, wenn die individuellen Mieterinnen das eben nicht tun können. Ähm, auch an diesem Vorschlag gab es Kritik aus der Wissenschaft, aber auch der Bewegung, ähm, die eben gesagt haben, warum sollte man diese Verluste vergemeinschaften, anstatt die Profite der Immobilienwirtschaft anzutasten. Das ist ein ganz typisches Vorgehen der deutschen Wohnungspolitik. In einer Krisensituation wird staatlich interveniert, damit das System eben ähm, nicht zusammenbricht, aber es gibt keine grundsätzliche Dekommodifizierung. Das zeigt eben, diese Forderung des Mieterbundes zeigt, dass es eben eine Mieterinnenbewegung als soziale Bewegung tatsächlich braucht, um wirklich alternative Vorschläge zu machen. Die Frage, ob diese, diese Vorschläge gibt es, die Frage, ob sie umgesetzt werden, sind, glaube ich, eine Frage nach der Stärke und der Organisationsfähigkeit der Mieterinnenbewegung. Okay, so viel von mir.
1: Ja, danke. Sehr schön. Ähm, genau, dann Bernd, ähm, ich, ich hebe mal deine Stummschaltung ab, ah, Bin ich noch stumm oder hört ihr es mich? Muss, ja, perfekt.
3: Alles klar, guck. Cool. Äh, jo, danke, dann äh, mache ich mal weiter. Ähm, jo, äh, wie gesagt, ich werde versuchen, einen äh, etwas weitergehenden Überblick über die europäische Dimension von Wohnraumkämpfen zu geben, dabei auch. Äh, ähm, ja, dabei da gibt es natürlich deutliche Überschneidungen mit der deutschen Bewegung und vieles von dem, was Lisa bereits erklärt hat, äh, trifft auch dazu. Ähm, aber es gibt natürlich auch nochmal ein paar Unterschiede, die vielleicht interessant sind. Äh, das wird auch nicht so detailliert sein wie Lisas Vortrag, weil ich halt eher so ein bisschen auf generelle Tendenzen hinweisen will. Ähm, und ja, also wie auch in Deutschland, gab es auch auf europäischer Ebene Kämpfe, in jetzt schon vor allen Dingen im Zuge der letzten Krise. Das hat vor allen Dingen in Spanien sehr große Dimensionen angenommen, damals vor allen Dingen durch die Mobilisierung von verschuldeten Hausbesitzerinnen, also weniger Mieterinnen. Aber es gab gerade in Spanien eine ganz große Wohnraumbewegung und noch weitere größere Initiativen, zum Beispiel in Portugal, zum Beispiel auch in Großbritannien tatsächlich. Und ich würde sagen, dass wir jetzt im Zuge der aktuellen Krise ähnliche Bedingungen sehen können in Sinne davon, dass soziale Ungleichheiten und äh, ja, Prekarisierung im Bereich Wohnen sich wieder anbahnen, gleichzeitig mit der äh, aufkommenden Wirtschaftskrise. Ähm, weil natürlich aufgrund der Lockdown-Maßnahmen Einkommen wegfallen und ähm, das Ganze natürlich nochmal eine doppelte Dimension dadurch annimmt, dass, ähm, ja, dass wir es mit einer Pandemie zu tun haben. Und in dem Zusammenhang äh, natürlich jegliche Maßnahmen der Regierung auch davon abhängig sind, dass Leute sich zum Beispiel sicher zu Hause ähm, verbarrikadieren kann, sage ich mal. Und bei Menschen, bei denen das nicht zutrifft, also die auf der Straße leben oder die Massenunterkünften leben, wie Geflüchtete, wie Saisonarbeiterinnen, ist das halt alles nicht gegeben. Und dementsprechend gibt es eine, noch nochmal eine doppelte Bedrohung aufgrund der äh, aktuellen Lage. Und ja, diese, diese Auswirkungen sind natürlich sehr unterschiedlich in verschiedenen Ländern. Also vor allen Dingen in, in Südeuropa, aber auch in Frankreich und in Großbritannien sehen wir dass die Pandemie sehr viel stärker reinhaut. Das, gleichzeitig auch die wirtschaftlichen Auswirkungen sich jetzt schon äh, stärker äh, zeigen und deutlich verheerender äh, wahrscheinlich sein werden als äh, in großen Teilen Nordeuropas. Ähm, ja, weswegen da auch die Wohnsituation von Leuten tendenziell flächendeckender bedroht ist und äh, dementsprechend Regierungen da auch sehr schnell mit Maßnahmen reagiert haben. Wie gesagt, Lisa hat davon jetzt schon ein bisschen was erzählt, also dass Moratorien auf Mietzahlungen eingesetzt wurden. Das Gleiche wurde auch mit Hypothekenzahlungen gemacht in den Ländern, die halt eine stärkere, eine stärkere Hausbesitzerinquote haben. Zum Teil werden Menschen ohne Wohnsitz auch in Notunterkünften untergebracht und es gibt sogar in, gerade in Ländern wie Spanien oder Portugal, die von linkeren Regierungen geführt werden. Da sind zum Teil Schutzmaßnahmen tatsächlich relativ weitgehend, also dass unter bestimmten Bedingungen zum Beispiel Mieten um bis zu 50 Prozent reduziert werden dürfen, das ist in Spanien der Fall oder, äh, oder in Portugal, wo äh, nicht registrierte Migrantinnen halt äh, als die Staatsbürgerin äh, behandelt werden und entsprechend äh, den gleichen Zugang zu Schutzmaßnahmen und zu, äh, zu Mietverträgen und derartigen haben. Ähm, aber Gleichzeitig muss man natürlich betonen, dass all diese Maßnahmen nicht weit genug gehen und dass all diese Maßnahmen oder zumindest die meisten Maßnahmen nur temporär sind. Und ja, wie Lisa das bereits erklärt hat, dass gerade so, so eine Maßnahme wie ein Moratorium halt die Probleme temporär aufschiebt, aber letztendlich, vor allen Dingen dadurch, dass auf, äh, auf private Verschuldung gesetzt wird, äh, ja die, die Frage, wer dafür bezahlt, langfristig die individuellen Haushalte äh, zahlen müssen beziehungsweise selbst da, wo es weitergehende Schutzmaßnahmen gibt, das dann möglicherweise langfristig zu Austeritätsmaßnahmen führen kann. Ähm, ja, dementsprechend gehen derartige Probleme mittel- bis langfristig weiter und in vielen Ländern ja, kommt es auch gar nicht erst dazu, dass äh, Zwangsräumungen äh, äh, ausgesetzt werden oder so, sondern in Griechenland, in Frankreich, äh, sogar in den Niederlanden gehen zum Beispiel Zwangsräumungen auch einfach weiter. Und ja, wie sich das auf Aktivismus auswirkt, ähm, wie gesagt, da gibt es äh, das Problem, dass Aktivismus halt kaum öffentlich möglich ist und, und AktivistInnen im Bereich Wohnraum dementsprechend Menschen nicht mehr so wirklich direkt erreichen können oder ihnen auch nicht unmittelbar helfen können. Ähm, was natürlich nicht heißt, dass sie inaktiv sind, aber das heißt, dass sie sich strategisch sehr stark fokussieren, sehr stark beschränken müssen. Und ähm, was ich interessant finde, ist, dass im Zuge der letzten paar Wochen, man durchaus sagen kann, dass Wohnraumaktivistinnen so ziemlich in ganz Europa relativ identische Forderungen stellen. Also unabhängig vom Kontext. Es wird gefordert, dass es einen kompletten Stopp von Miet- und Hypothekenverpflichtungen geben soll. Also nicht nur ein Moratorium, sondern halt kompletten Stopp, solange Lockdowns herrschen. Dass Zwangsräume ausgesetzt werden sollen, auch langfristig. Dass Mieten gesenkt werden sollen. Dass sozialer Wohnungsbau gefördert werden soll. Und jetzt Speziell auch für die aktuelle Situation, dass äh, Leute ohne Wohnsitz oder das Geflüchtete eben in leerstehenden Wohnungen und auch in Airbnbs und Hotels untergebracht werden soll und dass es eben keine Finanzhilfen für Großvermieter und für Immobilieninvestoren geben soll, sondern diese tendenziell eher äh, enteignet werden sollen, wenn möglich. Äh, wo es tatsächlich größere Unterschiede gibt, ist in der Praxis, würde ich sagen, weil hier in den meisten nordeuropäischen Ländern, ähm, wie Lisa das beschrieben hat, äh, die die Aktionen eher klein und symbolisch sind oder zum Teil auf Solidarität und auf Öffentlichkeitswirksamkeit abzielen. Also dass zum Beispiel in, in, in den Niederlanden, aber auch zum Beispiel in Schweden und in Irland AktivistInnen jetzt versuchen, in kleineren Gruppen ähm, Räumungen zu stoppen oder, oder Menschen bei Räumungsprozessen gerichtlich äh, zu unterstützen, dass äh, zum Teil AktivistInnen in Deutschland, aber auch in der Schweiz und in den Niederlanden leerstehende Wohnungen oder Hotels besetzen und versuchen, die Notunterkünfte für Obdachlose äh, umzubauen. Ähm, ja, der, derartige Sachen, die sind kleinteiliger, aber die gehen durchaus weiter und die sind auch durchaus äh, physisch machbar, sag ich mal. Ähm, wo es, wie gesagt, äh, ein bisschen anders aussieht, ist vor allen Dingen in Teilen Südeuropas, also Spanien, Italien, aber wie gesagt auch Frankreich und Großbritannien, wo Mieterinneninitiativen jetzt auch verstärkt zum Mittel des Mietstreiks greifen diese zum Teil auch international koordinieren. Und dabei wird dann halt, wie gesagt, demonstrativ keine Miete gezahlt und das wird mit bestimmten finanziellen und politischen Bedingungen verknüpft. Und es ist allerdings etwas schwer einzuschätzen, wie viele Leute daran teilnehmen, einfach weil diese Aktionen sehr dezentral organisiert werden. In Großbritannien wird zum Teil gesagt, also in Großbritannien kommt noch die Schwierigkeit hinzu, dass eben halt so viele Leute ohnehin ihre Miete nicht zahlen können, einfach aus individueller Not heraus gerade, dass es äh, oberflächlich gesehen so aussieht, als wären das irgendwie die größten Mietstreiks ever, aber de facto, dadurch, dass es aus individueller Not geschieht, ist es natürlich nicht politisch koordiniert, ist es ist nicht organisiert und dementsprechend hat es nicht die gleiche Schlagkraft. Äh, dementsprechend ist es auch da kontrovers, also äh, Gewerkschaften wie Living Rent zum Beispiel, raten eher davon ab, an, an Mietstreiks teilzunehmen. Eine andere Situation sehen wir in Spanien, wo tatsächlich jetzt zuletzt äh, wirklich um die 16.000 Menschen sich an dezentralen Mietstreiks beteiligt haben, was auch insofern bemerkt wird, ist, weil Spanien eigentlich ein Land ist mit einer sehr geringen Mieterinnenquote, also das ist, sind vielleicht ein Viertel der Haushalte da, die in Miete leben, weswegen auch ein Großteil der Wohnraumaktivistinnen da auch überhaupt nicht wirklich auf Mietkämpfe spezialisiert sind ähm, und, und dennoch ist diese, dieses Level an Organisation möglich gewesen. Also das, das finde ich in dem Zusammenhang spannend. Auch spannend finde ich, dass in bestimmten, äh, in bestimmten Ländern, das sehen wir bei äh, Gruppen in Großbritannien, das sehen wir bei Gruppen in Italien und in Frankreich, äh, aber auch zum Teil in Osteuropa, ähm, sehr viel stärker mittlerweile diskursiv Kämpfe um Arbeit äh, mit Kämpfen um Wohnraum verknüpft werden. Also da haben wirklich Gruppen... Proteste und Mietstreiks explizit zum 1. Mai organisiert, um auch bewusst darauf aufmerksam zu machen, wie, wie äh, ja, Arbeitsregulation mit Wohnraum zusammenhängt. Wir sehen zum Beispiel in Portugal gerade Pläne, wo Wohnraumaktivistinnen zusammen mit Klimaaktivistinnen und zusammen mit Arbeitslosengruppen für Juni Aktionen planen, um, um ein umfassenderes öffentliches Investitionsprogramm einzufordern, wo es auch explizit gegen wie sich es nennen, Business as usual Capitalism geht. Und ähnliches sehen wir auch in Griechenland, das sehen wir auch in Frankreich, wo halt wirklich Wohnraumaktivisten Forderungen nach umfassender wirtschaftspolitischer Transformation stellen. Und ja, als letzter Punkt finde ich auch die transnationale Kooperation wichtig, weil, wie gesagt, Mietstreiks sind transnational koordiniert gewesen sind durch Plattformen wie RentStrike 2020. Ähm, gleichzeitig gibt es aber Kooperationen auch schon seit Jahren. Also die sogenannte uh, European Action Coalition for the Right to Housing and the City, die existiert schon seit sieben Jahren. Da sind über 30 verschiedene Mitgliederorganisationen drin. Ähm, und die organisieren regelmäßig gemeinsame Kampagnen und gemeinsame äh, Proteste. Und damit machen die jetzt auch weiter. Und haben jetzt äh, zum Beispiel auch gemeinsame Forderungen an die EU gestellt wo es eben nicht nur um Wohnraumpolitik ging, sondern wo generell ein Ende der neoliberalen Fiskal- und Wirtschaftspolitik gefordert wird. Also hier, hier findet vor, diesem, vor dem Kontext der aktuellen Krise eine, eine gewisse ja, politische Ausweitung, äh, würde ich sagen, von Kämpfen um Wohnraum statt, äh, die sich noch nicht unbedingt in, Praxis, äh, in, in der Praxis zeigt, aber, aber ansatzweise halt schon. Und das, das finde ich, wie gesagt, interessant. Deswegen würde ich zum Abschluss so ein bisschen die These in den Raum werfen, dass wir zwar wie schon vor zehn Jahren wieder eine, eine sehr ungleiche Zuspitzung äh, von Kämpfen in diesem Bereich haben, im Bereich Wohnen, äh, aber so, so problematisch auch die die äh, die, möglich, äh, die so problematisch es auch ist, dass äh, dass Aktivisten sich aktuell nicht physisch äh, mobilisieren können, äh, muss man meiner Meinung nach sagen, dass sie, dass es ihnen dennoch schneller gelingt als vor zehn Jahren ähm, Kämpfe um Wohnraum halt mit anderen Kämpfen, mit anderen sozialen Kämpfen äh, äh, taktisch zu verbinden oder es zumindest zu versuchen. Ähm, und das geht halt auch darauf zurück, dass Erfahrungen und, und Infrastrukturen aus den Kämpfen der letzten zehn Jahre noch Bestand haben. Und ja, da, um, um vielleicht eine etwas optimistischere Note anzustimmen, würde ich sagen, dass das zumindest Potenzial hat. Also dass hier eine, eine gewisse verbindende Praxis zumindest in Ansätzen probiert wird. Und ja, je nachdem, wie die Krise sich weiterentwickelt, Hoffe ich, dass daraus mehr wird. Und ja, vielleicht
1: erstmal so viel. Super, danke. Ähm, dann geht es jetzt in die mono ähm, Genau, Tobias äh, schickt euch jetzt äh, rein. Wir hatten das Ganze am Anfang, da war noch nicht alle da. Für Fragen gerne dann reinschreiben. Und ich würde jetzt auch mal direkt mit den ersten Fragen anfangen. Ich nehme es mal als Doppelfrage. Also zum einen bemerkt jemand, dass es sehr viele Petitionen zu dem Thema gibt. Könnt ihr noch mal sagen, was gibt es explizit für Initiativen, die über Petitionen hinausgehen? Also ich vermute mal Deutschland und Europa ist damit durchaus gemeint. Und zum anderen, Bernd, du hattest das schon mal kurz erwähnt, ähm, gibt es Beispiele für positive Reaktionen von Seiten der Politik? Ähm, ich weiß ähm, vielleicht Lisa, möchtest du, ich schalte dich mal.
2: Magst du vielleicht mal anfangen? Ich hab, weiß nicht, ob ich die Frage genau richtig verstanden habe. Es gibt sehr viele Petitionen zu dem Thema.
1: Mhm.
2: Ja, genau. ähm, es gibt, Ich glaube, es zeigt ganz gut, wie... Ähm, wie unorganisiert diese Bewegung ist oder wie wenig zentralisiert und formalisiert es teilweise ist, dass es eben sehr viele einzelne Leute, sehr viele ähm, verschiedene Petitionen, Forderungskataloge und so weiter ähm, veröffentlichen. Ich glaube, da kann man jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, welche da jetzt sinnvoller ist oder welche nicht. Wohnungspolitik ist auch sehr kompliziert äh, teilweise. Ähm, genau, es, es gibt eben aus dieser bundesweiten Vernetzung, die es gibt, aus, den, in der, aus der Mieterinnenbewegung heraus, gibt es Forderungskataloge und es soll auch ähm, am 20.06. vielleicht doch nochmal einen zentralen Aktionstag geben, der auch diese Frage stellt, wer, ähm, wer zahlt eigentlich für die Krise? Was da die konkreten Forderungen sind, wird, glaube ich, jetzt parallel zu unserem Zoom-Treffen, auch gerade in einem Zoom-Treffen oder vielleicht in einem anderen Format, äh, auf jeden Fall jetzt gerade heute auch nochmal debattiert ob das stattfindet, so ein zentraler Aktionstag. War das die Frage?
1: Ähm, ich glaube, ich weiß ich äh, mein Mikro ging gerade nicht ganz. Okay. Ähm, deswegen sage ich es nochmal. Also genau, der erste Teil bezog sich darauf, dass es ja sehr viele Initiativen zum Thema gibt. Ähm, und der zweite Teil, ähm, was gibt es ganz konkret für Initiativen, die über Petitionen hinausgehen? Und ob euch auch positive Beispiele von Seiten der Politik einfallen, also von Seiten zum des Staates an positiven Reaktionen auf diese Bewegung,
2: auf die Kämpfe. Genau, also über die Petition hinausgehend, vielleicht zwei Beispiele für Initiativen, wo ich aber bei beiden eben fragen würde, wie sinnvoll sie sind. Die eine ist in Berlin, wurde eine Initiative gestartet, wo Vermieterinnen dazu aufgefordert wurden, freiwillig auf Mietzahlungen zu verzichten, sofern ihre Mieterinnen diese nicht leisten können und auf diese, und dazu gibt es eine Homepage und auf dieser Homepage können dann die Vermieterinnen sich darstellen, wenn sie das denn tun, diesen Mieterlass und schreiben eben, dass sie so toll sind, das nicht zu tun. Ich, würde, ich sehe das eher kritisch als politische Intervention, weil ähm, ich finde, das sollte die Forderung sein, dass es das verpflichtend ist. Ähm und im Zweifelsfall kann man einen Notfonds für unter, zu drohende, untergehende VermieterInnen schaffen. Aber das auf Freiwilligkeit zu basieren, glaube ich, finde ich jetzt nicht so sinnvoll. Aber das ist so etwas, was über eine Petition hinausgeht und eben die, die Immobilienwirtschaft direkt adressiert. Und das andere ist, diese im Moment sich gerade organisierende Idee eines zu so einem Mietstreik aufzurufen. Ich glaube, die Gruppe heißt Wir zahlen nicht. Äh, gibt es auch auf Facebook seit gestern oder heute, ähm, genau, die eben versuchen, bundesweit einen Mietstreik zu initiieren. Ich, Wie gesagt, ich halte das nicht für durchführbar, weil diese Bewegung nicht die Strukturen hat, sowas zu stemmen und ich das auch ein bisschen für gefährlich halte, Leute in so eine Situation zu bringen, wo sie im Zweifelsfall ihre, ihre Wohnungen verlieren und es keine solidarischen Strukturen gibt, die das auffangen. Zumal es ja im Moment in Deutschland sozusagen legal, ist, Miet zu streiken. Muss man muss halt hinterher die Miete bezahlen. Aber genau, also das ist auch, glaube ich, rechtlich eine extrem schwierige Situation, in die man sich da begibt. Okay, danke. Ähm, Bernd.
1: Okay. Ähm, ja,
3: spezielle äh, Initiativen kenne ich jetzt nicht so viele. Ich weiß, dass auf europäischer äh, Ebene eine eine sogenannte Citizens Initiative gab, die ist aber wieder gestoppt worden, also ich glaube schon bevor die Corona-Krise angefangen hat. Ähm, was ich interessant und auch so ein bisschen kritisch äh, finde, darüber hatten wir vorhin in der äh, Kleingruppe ein bisschen geredet, ist, dass aktuell tatsächlich ähm, ich glaube die, äh, die, der, der Verband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen tatsächlich zusammen mit dem Deutschen Mieterbund einen solidarischen Wohnungsfonds fordert und ähm, da, das, da, da bin ich insofern skeptisch, weil ich glaube, dass, dass solche Maßnahmen darauf so ein bisschen darauf abzielen, die die
1: äh,
3: irgendwie eine, eine akute Kündigungswelle abzuwehren, aber natürlich letztlich auch keine äh, ja, wirklichen sozialen Verbesserungen bringen. Von daher, ja, darüber hinaus kenne ich jetzt vor allen Dingen in Deutschland keine äh, Initiativen, die über Petitionen hinausgehen. Ähm, äh, genau, und Ganz kurz zur Politik. Ich glaube, in vielen Ländern ist es die, die
1: mh,
3: ist schwer zu sagen, was da die, der zeitliche Ablauf ist, aber die, die Durchsetzung von den zum Teil weitergehenden ähm, staatlichen Maßnahmen, also Moratorien, zum Teil Hilfskredite, zum Teil ähm, halt wirklich die Möglichkeit, einen Teil der Miete anders abzubezahlen bzw. Äh, Mietsenkungen einzuführen, was in Spanien gemacht wurde, was in Portugal gemacht wurde. Ich glaube, das sind schon Ergebnisse der relativen Stärke der Bewegung dort. Was allerdings auch so ein bisschen präventiv passiert ist. Also jetzt nicht unbedingt auf Reaktion auf akute Forderungen heraus. Obwohl, soweit ich weiß, die spanische Part zumindest aktiv auch mit, den, mit dem Minister, der für Wohnraum äh, zuständig ist, auch aktiv in, in Verhandlungen mit dem steht. Also da, da findet tatsächlich ein politischer Austausch statt. Ähm, aber das ist halt gerade alles im Werden. Also ich glaube, Ergebnisse, äh, wirklich konkrete Ergebnisse, die aus den Kämpfen irgendwie geschehen, äh, sehe ich da
1: noch nicht. Ähm, Lisa, ich glaube, du wolltest gerade noch was dazu sagen.
2: So, genau. ich, der zweite Teil der Frage war ja, positive Beispiele. Ich glaube, ein kleines positives Beispiel, was aber zeigt, wohin sozusagen die Forderungen gehen sollten oder viele ja auch gehen, ist in Berlin, wo eben die Senatorin für Stadtentwicklung die Landeseigenwohnungsunternehmen aufgefordert hat, mit diesen Mietschulden, die entstehen könnten, kulant umzugehen, also im Zweifelsfall die auch zu erlassen. Das ist jetzt erstmal nur eine Aufforderung, aber ähm, das zeigt eben, wenn man ein öffentliches Wohnungssegment hat, dass es darüber auch eine politische Kontrolle gibt und dass entweder die Politik oder diese Unternehmen direkt unter Druck gesetzt werden können, so etwas eben durchzuführen, was auf dem äh, privaten Wohnungsmarkt schwieriger ist, beziehungsweise erstmal nur auf Bundesebene, wenn überhaupt, geregelt werden kann. Also deswegen diese Forderung der Mieterinnenbewegung geht eben ganz stark in diese Richtung, dieses Segment der ähm, der entweder kollektiven, also genossenschaftlichen oder öffentlichen Wohnungssegment zu erweitern, weil dann zumindest die Möglichkeit besteht, auf sowas zu reagieren. Es ist nicht selbstverständlich, dass das dann auch passiert, aber dort kann eben der Druck einfacher ausgeübt werden.
1: Okay, danke. Ähm, dann gibt es zwei Fragen, ähm, die jeweils an euch gerichtet sind. Ähm, genau, also mal äh, Lisa. Du hattest gesagt, dass die Bewegungen explizit für alle sprechen. Da fragt jemand, ob die sich damit auch explizit von dem postautonomen Spektrum, was Occupy und vor allem die Proteste 2011, 2012 geprägt hat, abgrenzen. Und Bernd, kannst du noch mal was Genaueres dazu sagen, wie Arbeitskämpfe und MieterInnenbewegungen zusammen agieren? Ähm, dann machen wir es jetzt, jetzt mal andersrum und Bernd, äh, du darfst anfangen. Ja,
3: ähm, äh, ja da, da habe ich mich vielleicht äh, falsch äh, ausgedrückt. Es ist nicht so, dass Arbeitskämpfer aktiv mit Wohnraumkämpfen agieren, sondern es geht eher darum, dass äh, Wohnraumaktivistinnen ihren, ihre politischen Forderungen ausweiten und, und Forderungen nach mehr Arbeitsgerechtigkeit und, und nach höheren Löhnen und, und nach weitergehenden wirtschaftlichen äh, Regulation mit einbeziehen. Das heißt nicht, dass sie schon aktiv äh, mit Gewerkschaften jetzt zum Beispiel kooperieren. Ähm, obwohl, wie gesagt, in einzelnen äh, äh, Maßnahmen vorbereitet werden. Also in Portugal sind das, ähm, ich glaube, was sie fordern, ist ein äh, weitgehendes soziales äh, äh, Investitionsprogramm, wo es auch um ökologische äh, Maßnahmen geht, wo es auch um grundsätzlich sozialstaatliche Maßnahmen geht. Also da sind Klimaaktivisten drin, da sind äh, äh, AktivistInnen, die im Bereich prekäre Arbeit leben, äh, leben arbeiten, ähm, die, die sind da gemeinsam drin und die bilden im Prinzip aktuell eine Koalition und ich glaube für den 6. Juni planen die äh, Proteste in Lissabon. Ähm, aber das ist, soweit ich weiß, wirklich auch das einzige Beispiel, das mir gerade einfällt, wo auch wirklich halt alternative Gewerkschaften mit äh, WohnraumaktivistInnen gemeinsam äh, auch was organisieren. Sozusagen. Der, der Rest ist eher so ein bisschen die Ambition gerade.
2: Danke. Okay. Okay. Lisa. Äh, ja, genau. Ähm, die Frage nach dem, also genau, ich habe gesagt, dass es viele Gruppen gibt, die sich Stadt für alle, weiß ich nicht, Bochum für alle oder Leipzig für alle oder so nennen, also so eine Behauptung im Namen haben, wobei ich sagen würde, dass sie trotzdem sehr stark aus einer Klassenposition sprechen, also sie sprechen oft dann trotzdem von denen, die wenig Einkommen haben und nivellieren jetzt nicht Interessensgegensätze, nur weil sie dieses sehr Affirmative für, für alle, von, von allen, für alle haben, aber genau, sondern sie appellieren eben an dieses Wir, an so einen Universalismus und sagen, wir sind zumindest die Mehrheit und deswegen glaube ich, ist es gerade, gerade keine Abgrenzung von irgendwie diesen Claim, wir sind die 99 Prozent oder sowas und die, die Post, also und postautonom, die, also diese beiden postidentitären und postautonom, die Begriffe, wie ich sie in meiner Promotion benutze, sind Zuschreibung von mir. Ne? Also die Bewegung nennt sich nicht so. Diese Bewegung ist auch keine explizit linksdiskursive Bewegung. In, 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 auf den, in den Gruppen geht es nicht um solche, also werden keine ideologischen Texte diskutiert. Da geht es um wie zahle ich morgen meine Miete oder wie organisieren wir eine Demo? Also das ist eine Zuschreibung von mir. Die einzigen Gruppen in Deutschland, die ich kenne, die sich selber postautonom autonom nennen, sind die interventionistische Linke und die Vorgängergruppen. Und die sind in vielen Städten Teil dieser Mieterinnenbewegung, aber eben auch nur ein Teil. Genau, also es ist eben keine Abgrenzung, sondern ich würde sagen, das äh, zieht sich bezieht sich auch darauf, wobei eben dieser postautonome Anspruch, den die IL zum Beispiel hat, eben in, in soziale Kämpfe hinein zu intervenieren ähm, in dieser Mieterinnenbewegung tatsächlich deutlich stärker eingelöst wird. Also dort finden soziale Kämpfe tatsächlich statt. Ähm, genau. Und vielleicht noch zu der, und an Bernd anschließend, ich glaube in Deutschland, ich würde auch sagen, es gibt da ganz, ganz, wir haben auch in, dem, in unserer Murmelrunde darüber geredet, es gibt wahnsinnig wenig Zusammenarbeit der Mieterinnenbewegung mit anderen thematisch anders ähm, orientierten Bewegungen, also es ist eine ganz starke Single-Issue-Bewegung, ähm, sowohl thematisch als auch organisatorisch, also die Gruppen und die Menschen sind da ganz wenig Überschneidungen, ähm, Zeigen sich so ein bisschen ab, zumindest in Berlin oder auch in anderen Städten, dass ähm, es unter zumindest so ein, so ein gemeinsames Framework vielleicht gibt, ähm, verschiedene Themen zu verbinden, das läuft dann unter soziale Infrastruktur oder Gemeinwirtschaft und dann Gibt's dann, das werden können eben Themen wie Gesundheit, ÖPNV und Wohnen so gemeinsam verhandelt werden. Aber ähm, das ist rein auf der diskursiven Ebene, würde ich sagen.
3: Okay. Äh,
1: ich gucke gerade nochmal auf dem Pad. Ähm, ich glaube, sehr viele Fragen. Also es gibt auf jeden Fall noch ein sehr großes Interesse und auch eine äh, ausführlichere Beobachtung. Äh, also wer Interesse hat, gerne nochmal draufklicken zum Durchlesen. Ähm, aber wenig konkrete Fragen noch. Ähm, also so ein bisschen ähm, steht auf jeden Fall nochmal Interesse zum Thema Mietstreik ähm, und ähm, also könnt ihr beide vielleicht äh, einfach generell noch was zu dem äh, Punkt Mietstreiks sagen und hier fragt auch jemand, ich weiß nicht, ob das in eure Expertise fällt, äh, explizit zu Großbritannien. Ähm, wie äh, das dort organisiert ist, also wie momentan da eigentlich überhaupt die Situation ist und warum sich überhaupt auch die Living-Rent-Gewerkschaft ähm, gegen die Streiks ausgesprochen hat. Ähm, ich werde gerade angefangen. Äh, ich glaube, ja. So.
3: Wenn ich, soll, ich kann meine Frage recht schnell beantworten. Ähm, okay. In, in Großbritannien, ich glaube, die aktuellen äh, Mietstreiks werden da vor allen Dingen von der London Renters Union organisiert und es nehmen auch äh, dezentral vor allen Dingen Studierende äh, sehr viel daran statt, äh, äh, teil. Ähm, Living Rent hat sich nicht kategorisch dagegen ausgesprochen, sie haben aber davon abgeraten, bei Mietstreiks vereinzelt mitzumachen. Also sie haben gesagt, solange man nicht irgendwie schon äh, zum Beispiel in der Mieterin äh, gewerkschaft organisiert ist, sehen sie es kritisch, wenn, wenn Leute sich diesem Aufruf von der London Renters Union anschließen. Im Prinzip aus den Gründen, die Lisa in ihrem Vortrag schon erklärt hat, weil wenn Leute das vereinzelt machen, dann äh, kann ihnen der Vertrag gekündigt werden und so weiter. Also es muss eine, eine gemeinsame organisierte Kollektivität geben und die, die ist nicht grundsätzlich überall vorhanden und deswegen sind auch diese großen Zahlen von Leuten, die jetzt keine Miete zahlen, nicht, eine, nicht unbedingt ein Abbild davon, dass das, dass
1: das politische Schlagkraft hat. Lisa.
2: Ah, hm. Ich glaube, ich habe dann yes. gar nicht zu okay. ergänzen.
1: Okay, ja. perfekt. Ähm, dann würde ich sagen, also wir sind jetzt auch bei einer äh, Punktlandung 17 Uhr. Äh, das heißt, wir wären auch für äh, heute fertig. Ähm, vielen Dank an euch beide nochmal. Also es war tatsächlich eine sehr sehr interessante äh, Sitzung. Ähm, ich hoffe, es hat allen anderen auch gefallen. Äh, nächste Woche geht es nochmal weiter. Äh, da ist unsere vorerst letzte Sitzung, ähm, in der wir nochmal so ein bisschen aufgreifen wollen, was wir äh, jetzt über die Wochen, diese Monate sogar äh, diskutiert haben und wollen ein paar Schlüsse für die kritische Wissenschaft ziehen. Wir sind auch alle natürlich sehr herzlichst eingeladen. Ähm, und genau, und jetzt zum Schluss wird nochmal die Stumpf... Äh
0: Die Ausgangssperren im Kontext der Covid-Krise haben mitunter dazu geführt, dass ein immenser Teil unseres sozialen Alltags ins Netz verschoben wurde. Vorträge, Buchvorstellungen, Diskussionsrunden können nicht mehr in gewohnten Sesselkreisen oder vergleichbaren Formaten stattfinden. Digitale Ressourcen sind aber nicht gleich verteilt. Vielen fehlt Wissen, Unterstützung oder schier das Geld für Hosting. Der Mosaik-Podcast will deshalb ein solidarisches Angebot an andere linken Gruppen oder Organisationen richten. Wir laden euch ein, unsere Infrastruktur mitzunutzen und eure Vorträge oder Diskussionen über unseren Podcast zu verbreiten. Schreibt uns auf podcast-blog.at